0: Сегодня у нас 31 декабря 2023 года. Завтра будет 24 год. Вот Делаем трансляцию в инстаграме. Потом мы передали. делаем это в другие соцсети, закачаем. Тема проповеди называется «Грех – это мимо цели». Вообще заканчивается последний у нас год. Кто-то подводит итоги. года, что, чему год нас научил, и более умные люди ставили себе цели в этом году. Кто-то смотрит, достигли цели. Если человек вообще не ставит цели, то он течет по течению. Если человек не умеет ставить цели на год, и вообще цели на всю свою жизнь, то он будет жертва обстоятельств. То есть он будет зависеть от обстоятельств, которые вокруг него будут происходить. Если человек не умеет ставить цели, он не развивается, если человек достигает цели, он, в принципе, никуда не идет. И, в принципе, человек, который не, не может ставить цели, он всегда на кого-то работает. Надо всегда вот это понимать. То есть, поэтому а, большая часть людей вообще не умеет ставить цели на свою жизнь и вообще на год. Поэтому первую категорию, когда мы говорим о цели, мы должны всегда понимать, а человек ли я цели. Если я человек цели, то я более сосредоточен. Если человек цели, то у меня более а, а, идет верность и постоянство. Это очень важно. Да? Я думаю, вот этим вещам учат в школе, учат во многих вещах, что какая цель в твоей жизни. Вот. Но тема проповеди называется ⁇ Грех ⁇ это мимо цели ⁇ Тогда надо задать вопрос, действительно тогда такой момент, а что такое грех? И что такое а, цель? Ну, с этой а, возьмем. Мы уже говорили раньше, что человек без цели, он всегда будет находиться а, в жертвах обстоятельств. И он всегда будет а, обманываться собой, обманываться людьми и обманываться обстоятельствами. Люди вообще без цели чаще всего а, обвиняют других людей, что они живут плохо. Потому что они ничего не делают для того, чтобы... Они жили, их жизнь изменилась. Но возьмем сегодня место из Писания, писания, это Матфея 7 глава, с 21 стиха. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им, я никогда не звалась, их, от меня делающие беззаконие». Итак, всякий, кто слушает слова мои, исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устрелились на дом тот, и он не упал, потому что основан он был на камень. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их подоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь и разлились реки, подули ветры и налегли на том том, и он упал, и было падение то падение его великое. Итак, смотрите, когда мы ставим цели, у нас есть Три вида целей. Прямо себе можете записать. Три вида целей. Есть цели мои. Есть цели религиозные. Есть цели заветные. Цели мои, цели религиозные и цели заветные. Когда я проводил вам проповедь, я вам говорил о том, что ты пророк, я была место писания на пропасть, говорил, ты пророк этой земли. И я показывал, что в этом мире все идеологии разрушались. Была великая империя Египта, Вавилона, Римская империя, много было даже СССР. Все идеологии были великие державы, и все они разрушались. То есть и что мы должны всегда понимать? Везде, где основание не Христос, неважно, какая великая держава, неважно, какой великий человек, если Бог не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Поэтому мы видим и семьи богатые разводятся, и люди, которые великие, сильные терпели крах, и государства терпели крах. Поэтому, когда, как говорится, много замыслов написано в сердце человека, у нас состоятся определенные Господом. Поэтому, когда мы ставим свои личные цели, да, мы можем, в принципе, прилагать много усилий, много усилий прилагать для того, чтобы достигнуть этих целей, но надо всегда иметь трезвую голову. Что говорит Писание? Что если там нету Христа, если основание Христа, не Христос, то твои цели разрушатся. Может быть, какие ты достигнешь. А может быть, но ну, в итоге по жизни, если ты будешь прилагать много усилий и жить своими целями, то рано или поздно ты придешь в тупик. И мне уже почти 50 лет, я видел очень много людей, которых есть богатые, и спортсмены. И если просто посмотрите вообще историю разных великих людей, то вы увидите, что многие жили в жизни, они просто приходили к краху. Второе, о чем говорится, это цели религиозные. Религиозные цели. Из места писания он говорит, многие говорили мне, господи, господи, он говорит, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем а, как говорится пророчествовали, не тебе ли, можно сказать, мы как бы ну, не в тебя ли мы верим? Он говорит, нет, вот смотрите, исполняющий волю Отца нашего Небесного. И я в этом году, а у меня такая была, под подытога встречи, я знаю. Только двух епископов, которые, которые, в принципе, на протяжении 15-20 лет строили церковь. в них большие были церкви. Один из Прокопьевска, он, как говорится, оставил служение, переехал в Германию жить. И просто сейчас прихожанин в Германии находится в какой-то церкви. И когда я переехал, его церковь, как раскололась, разделилась. Другой епископ с Челябинска. Тоже несколько церквей было, как говорится, когда я своего началось, уехал в Аргентину, и сейчас мне сказали, что он, когда вернулся, он а, таксистом работает, ну как бы. а на, на этой неделе, когда я приехал в Сочи, а, стоял на улице, ко мне, встретился, проходил мимо человек, подошел, говорит, пастор Андрей, я говорю, да, мы разговорились. Я его лично не знал, он следил за мной за фейсбуком. И мы вчера тоже встретились. Успешный бизнесмен, как говорится, здесь 8 ресторанов у них в компании. Вчера меня угостил. Я не знал, ну как бы, ну простой прихожанин. Вышел такой, ему начал проповедовать. Давай, я говорю, я пастор, я должен сказать тебе благую весть. Сказал ему благую весть, потом начали говорить. И потом я узнал, что он в 2018 году... Оставил церковь, он был пастором, оставил церковь и ушел в бизнес. Потом еще был момент, когда, как говорится, жена одного моего ну, как бы знакомого, тоже епископа, тоже развелась, ушла из церкви и живет своей жизнью. То есть, я почему сейчас говорю, жизни, если взять, допустим, пример такая, церковь Слова жизни» Ульф Экман, который создал в принципе большое движение и И в итоге ушел католиком. Ну, как бы. И вот когда ты видишь, допустим, сколько пасторов, сколько епископов служили по 15, 20, 25 лет, и потом оставляли церкви, и или вообще становились ну, как бы неверующие не ходят в церковь, ну, или ну, просто прихожанами становятся. То что тогда говорить, допустим, о простых прихожанах, да? Ну, как бы, если даже вот эти, то есть люди. Они кричали, Господи, Господи, они говорили, во имя Иисуса Беса уходите. Они учили, они там что-то делали, но ну, в итоге вытерпели крах, вот как говорим, дом был на песке. То есть, о чем это говорит? О том, что есть религиозные цели. Религиозные цели. И в религиозных целях чаще всего какой момент стоит? Ну, когда Иисус спросил Матфея 16 глава, за кого меня люди почитают. И он говорит, там, Иоанн Креститель, это законничество, да, это цели, допустим, чтобы люди жили нравственно, не пили, не курили, не матерились, такие хорошо по закону жили по Слову Божьему. Или чтобы там Еремия делали добрые дела. Или, допустим, акцент на переживание, на Или, на помазание, на сверхъестественное, знания бесов и так далее, там, исцеление, ну, то есть чудотворение ну, как бы, вот такие религиозные цели, они преследуют. Или давайте создадим определенную компанию добрых христиан, верующих людей, как говорится, и вот будем общаться, чтобы мы были в хорошем, в христианском, там, определенном клубе. Кто-то к Господу приходит для того, чтобы хотел бы найти либо хороших людей, либо получить исцеление, либо иметь успех. То есть люди вообще, вот, ну, как бы, по-разному приходит церковь. И если мы посмотрим, когда к Иисусу люди пришли, даже учеников, которых он выбрал, одни, когда он сказал богатому юноше, сказал, говорит, он спросил к нему, говорит, и говорит, а что мне здесь делать доброго, чтобы войти в Царство Небесное? Он говорит, ну соблюдай закон. Как бы. Он говорит, да я соблюдаю. Он говорит, ну продай все, следуй за мной. И будешь иметь жизнь вечную. И он развернулся и ушел с печалью. Иисус такой говорит, трудно войти богатому в Царстве небесное. И написано, ученики ужаснулись. Ужаснулись. Почему? Потому что евреи, вот когда их воспитывают, их детей, вот, допустим, как делать детей их, маленьких, на ветку дерева вешают, вот так двумя руками держатся они, и говорят, вот смотри, одной, один момент, одной рукой ты держишься за, за синагогу, а другой должен держаться за богатство. Синагога их богатство. Если отпустишь, упадешь. Поэтому евреи всегда держатся синагоги и денег всегда держатся. И вот ученики, они это их не культура. И они ужаснулись. А почему ужаснулись? Да они сами пошли за Иисусом, чтобы быть богатыми. Он, думает, Он сейчас восстанет, восстан, ну, сядет на престоле, и кто-то будет сидеть по правую, по левую сторону, и мы будем с ним править. И там споры даже тоже были у учеников, кто будет по левую или по правую. Мамочку подсылали, говорит, сделай так, чтобы мои дети были рядом с тобой. И и вот они слушали Евангелие и Христа, но тоже у них были свои цели. И очень часто надо всегда понимать такую вещь, что если вы слушаете чистую благую вещь, если вы поймете цели Божьи, если вы свою жизнь посвятите Божьим целям, то в вашей жизни начнут происходить интересные события. Но есть очень много верующих людей, которые не хотят оживотворять места действия, не хотят, чтобы изменялись жизни людей, не хотят исполнять Божью волю. И таких людей у нас на самом деле очень много. И если вы хотите просто прожить свою жизнь, не хотите посвятить целям ну, Божьим, вы можете просто ходить в церковь, и держаться просто людей, которые, как говорится, придерживаются цели Божьей. Ну, например, когда Бог хотел вывести народ израильский из Египта, он послал Моисея, дал ему еще маленькую команду, и евреи пошли вместе с ним. Пока они шли за Моисеем, в их жизни все было хорошо. Как только они опять начинали говорить, там вот этого не хватает, то не хватает, роптать они приходили в тупик. Поэтому даже простым верующим, ну, если вы найдете эпохального человека, который живет только Христом и его волей, и будете идти за ним, то в вашей жизни все будет необходимо. Просто помогайте эпохальным людям. Но если вы хотите сами быть людьми, через через которых Бог будет совершать работу, то вам надо себя просто посвятить целям Божиим. Не мои, как Иисус молился в Севернадском саду, не моя воля, но твоя. Поэтому религиозные люди, они испытывают определенную, как говорится, какой-то где-то успех. Я вам привел просто факты, которые я за год встретился. И я вам привел факты, я видел очень много епископов и пасторов, которые потерпели крушение и ушли. И они, может быть, как делали объяснение, денег не хватало, или там развелись, или там еще какая-то ситуация. Но мы должны всегда понимать такую вещь. Это тоже очень важно запишите себя. Что би Библии говорит о чем? Что когда дом построится, придут трудности. Я когда с одним пастором делился этим словом и говорил о том, что, как, ну, что вот те-то, те-то ну, ушли как говорится, в мир. От Бога он говорит, да, сложные времена. Не не сложные времена, друзья, не сложные времена. Сложные времена показывают, на чем твое основание жизни было построено. Всегда Бог начинал свою работу в сложных временах. Что были легкие времена у Ноя? Что были легкие времена у Иосифа? У Авраама, что ли, были легкие времена? У Моисея были, что ли, легкие времена. Вообще, на самом деле, Бог создает всегда сложные времена, чтобы показать как неверующим людям, так и религиозным людям, что их не неистинное. И чтобы вот в этих сложных временах показать людей, которые действительно, которых держит основание сам Бог. И показать, что есть истина, что есть, э, что есть истина, что есть не, не Поэтому э, даже Давид молился и говорит, испытай меня, Господь, и покажи, не на опасном для пути. То есть испытание, как в спорте соревнования, сложный момент, соревнования, оно показывает э, вообще уровень твоих тренировок. Разные олимпиады, как спортивные там, может быть. И математически они показывают уровень твоих знаний. Так и Бог в жизни, уровень твоей жизни, а на чем ты ставил свою жизнь, Он тоже совершает через определенные испытания, которые происходят на Вселенную. И вообще, как бы, многие считают, что в 2030 году будет вообще самое сильное испытание. Ну, я не буду говорить. но Есть такая теория, что в 2030 году будет вообще полный крах всего. Вот. Полный крах всего. И у нас буквально 8 или 9-7 лет лет подготовиться. Вот именно, чтобы вот в этих испытаниях подняться, как Иосиф, подняться, как Даниил, подняться, как Сидрах, Месахов, Динага. Подняться, потому что придут испытания, и сразу будет видно, вообще кто на чем стоит. Еще раз говорю, многие епископы... С рейс. сошли срез многие пасторы сошли срез почему неправильно ставили цели хотя у них тоже были цели я разговаривал сейчас с пастором он говорил мы делали такие говорят, эти самые мероприятия разыгрывали три айфона он был пастор бизнесмен делали квесты такие для молодежи собрали там двести детей молодежи по квестам разыграли айфоны в итоге 50 человек пришло к покаянию там потом а в итоге 7 человек осталось церкви А потом пастор оставил церковь. То есть, вот, ну, понимаете, то есть они делали работу, я делал эту работу тоже. Ну, как бы тоже разные такие. Многие говорят, надо сейчас делать, чтобы церковь росла, там надо какие-то мероприятия, это, 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 а потом люди перегорают, устают. Так вот, что же является целью Божьей? Цель Божья заключается, надо всегда знать это. Изначально, как был сотворен человек? Человек был сотворен по образу Божию и подобию Божьему. Батия 1.27. И цель Божья заключалась, чтобы он плодился, размножался, наполнял землю, распространялся на земле. Вот была цель Божья. Чтобы человек был духовно зрелый человек. И чтобы человек управлял этим миром. Изменял этот мир. Оживотворял этот мир. Владычествовать над землей. Вот цель Божья. Не чтобы у человека был хлеб, и чтобы у человека не было проблем, а чтобы человек был духовная личность, и чтобы человек мог оживотворить места действия, оживотворить и управлять этим миром. И вот он в притче говорит, что у глупого глаза его на конце земля, а у мудрого в голове его. В основном, когда я как пастор смотрю, и люди всегда смотрят, кто более богатый, кто более успешный, у кого более красивый. Девушки очень сильно на этом сосредоточены, да и мальчики сейчас тоже сильно сосредоточены на внешней красоте. Это же привлекает, глупцов привлекает. Глупцы смотрят на внешние, на видение, часто говорят, вот этот человек, там такой-то бизнесмен, и может быть других ребят собирают по тысяче, по две тысячи, чтобы учить их это самое, чтобы успеху. И вот он очень влиятельный. Люди так смотрят, ребят. Люди так смотрят. Но Библия говорит, как нам смотреть. Библия должны смотреть, что надо смотреть не на видимые вещи, а надо смотреть на свое духовное состояние, на внутреннее твое духовное состояние. Вот это очень важно. Поэтому Христос и пришел для чего? Чтобы возродить нас в духе. Поэтому Писание говорит о чем? Цель заключается в чем? Чтобы человек исцелился? Чтобы у человека восстановилась семья? Чтобы у человека был успешный? Нет. Чтобы человек сделал Христа хозяином своей жизни. Чтобы он принял Христа и сделал Христа своей жизни. И чтобы научился жить духовной жизнью. Чтобы он научился наслаждаться взаимоотношениям с Богом, как рыба наслаждается в воде, дерево на земле, так человек должен наслаждаться с Богом. Если это происходит, то неважно какие обстоятельства, внешние и видимые обстоятельства, всегда есть внутреннее царство Божие, праведность, радость и мир. Иосиф был с Богом, даже когда он был в темнице. Моисей был с Богом, когда он был в пустыне. Понимаете, многие погибали в трудностях. Но Божий человек, как говорится, его не пугает пустыня. Куда пойду, говорит? Откуда, где я скроюсь от лица твоего? Пойду в пустыню, ты там. Пойду в преисподнюю, и там ты. Я никуда не уйду. Поэтому человек, который понял в том, что важно внутреннее духовное состояние, важно отношение с Богом, вот это вот очень важно, важно понимать Божий план, важно духовно расти, важно постоянно наполняться Словом. Важно постоянно размышлять, что есть воля Божия, благодовгодность совершенно. Важно всегда понимать, Бог, а какие твои желания? Важно, действительно, как говорится, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе. Те же чувства. Меня спрашивают пастор вообще, как стать пастором? Я говорю, очень, очень просто. Общайся с пастором, который уже знает, как быть, который является уже пастором. Если ты научишься видеть, как он видит, научишься мыслить, как он мыслит, научишься ну, планировать вот эти решения принимать, тогда ты станешь пастором. Так же и в бизнесе, как стать бизнесменом. Можно слушать знания, семинары читать, но важно приобрести вот этот взгляд, чувство вот этого, как быть бизнесменом. Поэтому очень важно, будучи духовным, смотреть на свое внутреннее состояние. Почему? Потому что Библия говорит, невидимое меняет видимое. Невидимое внутреннее Божье Царство меняет видимое. Религия, она говорит о том, что вот важно проповедовать, идите проповедуйте, и тогда вас Бог благословит. Проповедовать надо, да. Но я вам скажу следующий момент. Зачем мы делаем праздники, вот эти айфоны разыгрываем или еще какие-то моменты, чтобы много людей услышало, да? Ну, как бы, что нам надо результат. А если человек внутри с Богом находится, и внутри, как как говорится, духовно возрастает, у него проповедь, она исходит и не из-за видимых вещей, а она естественно выходит. Из естественного внутреннего состояния вытекает дальше служение. Невидимое, оно происходит, видимое, оно должно происходить из невидимых отношений. Поэтому если внутри у меня есть желание, ну, я внутри оживотворяюсь словом, если я внутри становлюсь живым, то я и живым буду везде, куда бы не пошел. А если я, как говорится, внутри не имею личных сильных отношений и думаю, что вот я сейчас это сделаю, и я же оживотворюсь, то наступит момент, когда что-то не будет получаться, и ты уйдешь в этот момент. Поэтому что это такое цель Божья? Это сначала духовный рост, духовное оживотворение. Сколько оно произойдет, я не знаю. Но оно, когда Иисус станет хозяин, я не знаю. Понимаете, я не знаю, когда. Иакова, чтобы, чтобы он, как говорится, действительно, он любил Бога, но чтобы он исполнял Божью волю Бог, его как бы с ним работал 20 лет. Иисус с учениками работал три года, потом сказал, я могу теперь пойти, как говорится, вы можете церковь построить. У каждого свое время расписание. Но когда действительно произойдет вот этот момент, когда а, ты не свои цели будешь преследовать, а только Божьи, то а, как бы говоришь, Господь, я хочу, чтобы ты использовал меня для всемирной организации. То поверьте мне, то каждым дне вы должны тогда задать вопрос. Вот эти все ситуации жизненные, почему а, как говорится в моей жизни происходит, чему меня Господь хочет научить? Не для, ну, как бы, для чего Он это все это делает? Потому что Для спортсмена каждая тренировка имеет какую-то цель. И если ты действительно хочешь быть человеком влияния, человеком, через который спасет эту эпоху, тогда и ты это хочешь, тогда Риминум 8.28, любящим Бога, все содействует ко благу. Если ты не хочешь проповедовать, не хочешь ничего делать, ну как бы не смотри на все обстоятельства твоей жизни, не смотри. Бог нас это самое, нас любит. Как говорится, не хочешь не надо. Живи как живешь. Ну если будешь помогать эпохальным людям, Бог все равно будет тебя как-то благословлять. Будешь выдержаться возле эпохальных людей? Будешь иметь благословение. Лот имел благословение, когда находился возле Авраама. Народ израильский имел благословение, когда находился возле Моисея. Бог не только Моисея питал, он и весь народ питал. Но если вы хотите стать эпохальными, а мне говорят, мы хотим стать эпохальными. Тогда вот именно цель, Почему мы говорим, грех – это мимо цели. Не религиозные цели. Нисколько количества человек горнет. И сколько у тебя успеха. Там, или еще какие-то моменты. Не это главная цель. Главное, твое, во-первых, первое – это твое внутреннее состояние. Первое – следи не на том, что происходит, а следи за своим состоянием. Если у тебя сильное внутреннее духовное состояние, ты не обижаешься. Ты не ропщишь. Понимаешь? Ты не конфликтуешь. Духовно зрелый человек умеет работать в команде и не, и не борется за э, погоны в церкви. Не пытается пускать сплетни и интриги братьев и сестер, чтобы как-то очернить их в глазах пастора или в каких-то других глазах общества, чтобы, чтобы сказали, я крутой. Духовно сильный человек знает, что если Бог начнет через тебя двигаться, и даже если ты сегодня не лидер, Бог покажет, с кем Бог. И придет время, когда все Бог поставит на свои места. Если у тебя будет сильное твое духовное состояние, Однажды придут, как Иосифу и скажут: стань премьер-министром. Однажды придут и сделают тебя, как Сидраха, Месаха, царями советниками царя. Духовно сильный человек, через которого действует Бог, ему не надо будет бороться за власть. Бог дает нам власть. Вот это очень важно понять. Если ты духовно сильный зрелый, если ты действительно в один Богом, пять духовных сил в твою жизнь придут, они автоматически. Миссия, мудрость твоя Божья придет, здоровье придет, финансы придут, команда придет. Поэтому очень важно твое внутреннее духовное состояние. На кого ты уповаешь? Никогда не ставьте Бога, э, человек, надежду на человека, надежду на место, никогда не ставьте в основу это. А упирайтесь на 100% на Христа его волю. А все остальное воспринимаете как бонус. Что у вас есть братья, сестры. Если Бог является вашей опорой, вы, вы, вы как бы, даже если братья и сестры поступили с вами как-то несправедливо, вам кажется, вы обижаться не будете, потому что... А вот я, быстро смотрю, я делаю ошибки, делаю ошибки. Там все мы делаем ошибки. Но потом, когда ты опять начинаешь молиться, размышлять, ты сидишь и понимаешь, ну зачем мне входить в вот эти разборки, сплетни или еще какие-то, там эти прав, нет, эти прав. А Бог, покажи, как, бы, как мне в этой ситуации поступать. Как бы, вот, дух... И когда ты духовно поступаешь, и потом смотришь, а как духовно поступить, самый лучший способ это проверить Христа Его. Самый лучший способ сосредоточиться на Божьем. Потому что Бог, Он говорит, кто, говорит, кто не упадет в сложные времена. Кого я буду давать экономику, Кому я буду давать? Тот, который сосредоточен на воле моей. Люди думают, религиозные и обычные люди. думают, вот Если я буду таким хорошим, не пить, не курить, не материться. Если я буду усердно делать хорошо, хорошо работу, хорошо учиться и ставит успех, вот тогда вот типа ну, вот это. Нет, нет. Бог говорит, тот, кто сосредоточен на завете. Тот, кто сосредоточен на воле. И вот цели должны какие быть? Цели должны быть заветные. И смотрите, Ной был сосредоточен на завете. Не написано было о Ное, что он такой был усердный, хороший. Вообще написано о Ное, что он построил ковчег вышел из ковчега и напухался. И дети, один из детей да, его посмеялся, когда он голым валялся. А оно глухой вышел и проклял хама. Отсюда прошло хама. И Бог проклял хама. Поэтому черные часто были нервы, ну, Нервы были рабами часто. Потому что вот оно, проклятие пошло. А мы сели об Аврааме, об Иосифе. На всех герои Библии, кого Бог, тот, который был сосредоточен на завете. Поэтому духовное состояние это постоянно размышлять о завете. Размышлять о том, как исполнить завет, совершить этот завет. Вот Это внутреннее состояние. И когда внутреннее состояние будет, будет готово, то внешнее придет автоматически. Почему в Писании говорит о том, что Женщина, не думайте, как качать губы, сделать титьки, да, и быть физически очень симпатичными. Не об этом надо сосредоточиться, хотя это тоже должно быть. Но это не главное. Что, что написано? Внутреннее состояние, внутренний сокровенный человек. Вот это интересно. Потому что если красивая, но психически нездоровая, то нафиг она нужна. Так же, как мужик тоже. Аминь. Вот. Поэтому, когда ты думаешь о завете, у тебя уходит в ученичество, потому что внутреннего человека вырастить намного сложнее. Внутреннего человека духовного вырастить намного сложнее. И у нас сейчас такая достаточно проблема, говорит, пастор, а кто будет пастором, туда-сюда? И я понимаю, что научить проповедовать легко. А научить жить Христом его воле, только об этом размышлять, это годы. Поэтому сегодня дефицит очень а, сильно в пасторах. духовных пасторах. Не в проповедниках, не в пасторах проповедников, а в духовно зрелых людей, которые 24 часа на 7 сосредоточены на христе и в области. Итак, ребят. Номер два. О чем я последний раз закончил? Да, можно научиться кресту, можно научиться десятью письмам. Можно, можно научиться системе, научиться даже красиво говорить. Но все равно придерживаться своих целей. И можно говорить, вам надо проповедовать. Ну, ребят, друзья мои, а если Христос не будет хозяин, если внутреннее духовное состояние не будет на основе, проповедь не будет выходить само собой, не будут эти божественные свечи Примите такой момент, это очень важно. И почему, вот я считаю, что вы все, кто сейчас меня слушает, все, кто здесь присутствует, что вы особые люди, потому что, потому что мы ученики антиохийские, мы сосредоточились на, на Христе его Богу, и я на этом сосредоточился. И поэтому э, я нахожусь в общении с такими же людьми, которые тоже сосредоточены на всемирной мобилизации, на воле Божьей. Поэтому... В вашей жизни, в нашей жизни, вот этот год, он был не случайный. Все, смотрите, были трудности своего, там это, а, проходили сейчас и в Израиле, и в Украине, и в России. Достаточно все, вот, войны, и все идет. И там наши есть. Но при всем при этом, смотрите, сколько людей спаслось, где церкви открылись. А, видно, что проблемы кто-то вот в этой ситуации перестал быть епископом, пастором. Кто-то наоборот в этой ситуации открыли новые церкви, новых людей спас. Поэтому духовное состояние это приверженно. И когда духовное состояние внутри созрело, когда ты созреешь, как мужчина, тебе Бог пошлет жену. <laughs> когда ты созреешь, как женщина, я, я, я верю, что Когда ты созреешь духовно принимать деньги большие, Бог пошлет деньги. Почему? Потому что, ну, Бог мной уже дал все необходимое, все деньги. Для чего? Потому что он знал. Зачем нужны день? Для исполнения Божьей воли. Надо построить ковчег, надо. Надо вывести народ израильский из Египта. Бог же дал сверхъестественную божественную экономику Моисея. Каждый день манна падала, рябчики приходили. Два, два миллиона человек накорми каждый день. Ну, кормил. Иисус три года, за ним 12 мужиков ходил и 120, в итоге, 500 учеников. Накорми их каждый день. Завтрак, обед, ужин. Еще в гостинице разместили. Но Бог же давал экономику. Потому что, потому что, когда понимаете когда есть внутреннее состояние что-то сделать, экономика придет. Экономика приходит на внутреннее состояние, на духовно сильных людей. Поэтому, когда мы сейчас даже говорим о деньгах, ну, знаете, не, мало, мало людей, допустим, интересует, где ты берешь деньги на месяц на проповедование ездишь туда-сюда. Людей обычно их интересует. Обычно люди говорят, скажите нам, пастор, как там нам жить, там, туда-сюда. Они начинают слушать, 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 ну как бы, а потом возрождаются. И потом уже тогда у них задают вопрос, а как экономика? И опять же насчет экономики, знаете, кто-то там пожертвование дает. На тебе пастор на кофе. Ну, Спасибо. А, или там знаете когда а, начинаются пожертвования, духовно такие а, еще слабенькие люди говорят, паста, надо деньги пожертвования, надо тратить на детей, надо тратить на... А, давайте будем пожертвования использовать для того, чтобы делать это самое. вот Мы когда все вместе собираемся, тратить пожертвования на пиццу, на куку-колу, там на это самое. И тогда на, на эти завтраки, обеды, там, ужины будут приходить много неверующих людей, мог кормить, строить душевные отношения. Это все равно, чтобы айфоны, понимаете, чтобы люди блин, пришли, покаялись, а потом ушли. Когда не будет э, не душевные отношения важны, важно духовное состояние, когда ты встречаешь, что ты даешь, дух высвобождаешь или нет. На что должны выходить деньги? Деньги должны выходить на миссию и на засчивание Вот самое главное, что. А что мы должны все, даже простые верующие создатели, то есть, чтобы все необходимо было у миссионера, чтобы все необходимо было у пастора, который знает духовный мир, и чтобы можно было воспитывать членов. Вот куда. Если вы в это будете вкладывать, в десяти как вы думаете, если это воля Божья, Бог будет защищать вашу жизнь? Конечно, будет защищать. Потому что все мы говорим о чем, во что ты вкладываешь, а то и приходить. И вот это и есть тайна, что не твои знания важны, не твоя сила, не внешняя красота важна. Важно твое внутреннее содержание, за что ты держишься, за завет, что ты хочешь, чтобы исполнилось. Если воля Божия исполнится, то падение не будет написано в притче. Всякий слушающий, исполняющий, слова мои, говорят, муж умный, благоразумный. Даже если ты не догоняешь, то ты знаешь, что пассажир. Ты просто за это держишься, начнется работа Божьей. Начнется движение Божьей. Если будешь включать гуманизм, мои цели или какие-то религиозные планы входить, чтобы вот быстренько внешне все это было, придешь тупик. Поэтому какие цели мы ставим? Конечно, духовное возрождение. Для чего? Для проповедования. Проповедование в основе. Я в этом году ставил 100, 100 проповедование. Получилось 179 проповедований за год, за год. Ставил еще несколько целей, тоже получилось. Но, прежде всего, мы должны какую цель ставить? Завет исполнить, исполнить заветы, как исполнить? Всемирные мобилизации. Абсолютная цель, абсолютная система, тогда придет абсолютный ученик. Что мы должны как цели ставить? Это Это вечный завет. Научиться жить с Богом 24 часа. Это это задать вопрос. Годовой завет в твоей жизни исполнится? Скоро я дам годовой завет? Как ты двигался в кафедральном завете? Какой у тебя личный завет? Как ты исполняешь слово в своей жизни, в повседневной жизни? Видишь Бога, используешь Бога? Понятно тоже, как 24 часа? Понятно, не получится. Но если мы шаг за шагом это будем делать, это начнется все совершаться. Поэтому посмотрите вообще цели на своей жизни, миссии вашей жизни, мудрость, талант вашей жизни, чему посвящен. Здоровье ваше, для чего вам здоровье, деньги, куда вы тратите деньги финансовые, на что вы хотите, на мне мое или исполнение завета. Я вам скажу, что я не живу в проголоде, ребят. Я всю жизнь работал и все это, все двигался. Ну что нам нужно делать? Это духовно расти, в проповедовании расти. И расти в таланте. Вот две вещи надо. Духовно расти, расти в таланте. И, и все. Если вы духовно растете, у вас будет команда, у вас будет проповедование, у вас будет а, у, у, ваша, ваша специализация, в чем вы будете и вырасти, вы вырастите в команде. И мы совершим всю эту работу, независимо чего. И Бог будет прикладывать учеников и братьев, пасторов, лидеров простых верхов. Таких же людей. Иисус есть Христос. Поэтому с Новым Годом вас, друзья. Поставьте свою цель. Подведите итога, Посмотрите, человек в цели. Много мне тоже приходили верующие люди. Из нашей церкви выехали, уехали в Москву. Уже долго верующие. Я говорю, а какой был годовой завет в вашей церкви? Я говорю, а у нас нет годовых заветов. Я говорю, тогда вы никуда не идете. Если, если ты уже лет, 25 лет верующий, до сих пор не дошел до понимания, что у церкви должен быть годовой завет, к чему вы идете? Таких церквей море. Таких э, верующих море. И вы думаете, что Бог будет работать с вами. Не смешите мои, как, как это, мультик, не смешите мои подковы. Иисус есть Христос. Ставьте ваши комментарии. Делайте лайки. Обязательно а новогоднее пожертвование сделайте. На месте, там карточка есть. Обязательно новогодние благодарные пожертвования сделайте в вашу церковь. Где вы находитесь в наших филиалах. Обязательно. Поймите. Это что же тоже момент. Там где деньги ваши, там у сокровища ваши. Кто-то свои деньги закачивает в тачки. Кто-то в титьки а мы вкачиваем в Царство Божие, в продвижение Царства Божия. И у нас и тачки, и тики тоже нормальные. Бесил с ней Христос. Аминь. Расслабление.